0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta serie de podcast realizados con la finalidad de compartir los conocimientos que tenemos sobre la gestión de un proyecto cultural y todos los pasos por los cuales debe atravesar para poder materializarse. ¿Y si gestionamos un proyecto cultural? Quienes hablamos en este episodio, Susana Gutiérrez, Miriam Ortiz, y Guillermo Pardo. En el episodio 1 hablamos sobre el nacimiento de las ideas para realizar un proyecto cultural. En el episodio 2 trabajamos sobre el diseño y la planificación. Y en el episodio 3 analizamos los diferentes recursos que necesitamos para materializar dicho proyecto. Este cuarto episodio se llama Manos a la Obra. Hablaremos sobre la presentación del proyecto cultural en un espacio determinado. Dependiendo de la idea, deberemos elegir dónde será presentado. Puede ser en una institución privada, por ejemplo, un museo o un centro cultural barrial. También existen lugares abiertos, como las plazas, anfiteatros y también espacios virtuales. En el episodio 3 vimos los recursos económicos que existen y a los cuales se puede recurrir ya que posibilitan el financiamiento de un proyecto estos soportes pueden ser a través de un auspicio donaciones mecenazgo y estrategias que se planifiquen de acuerdo a las necesidades que se requieran y pueden ser individuales y colectivas otra instancia muy importante para concretar el proyecto pensamos en la promoción difusión y divulgación es de vital importancia lograr que se visualice ya sea para conseguir un gran público y un buen número de venta de entradas también buscaremos el apoyo de organizaciones amigas que trabajen en red y posibles sponsor si el proyecto es vía streaming necesitamos lograr impacto en los usuarios y en las distintas redes sociales
1: Hablamos de Gabriel Patrono, que es uno de los fundadores de La Nave de los Sueños, cineasta, gestor cultural, nos cuenta su experiencia en cuanto a la obtención del apoyo y la financiación en la realización del festival. En general, se consiguen apoyos después de la segunda, tercera, cuarta edición, si es un festival. Este, si es una muestra, si es un, un espacio que se va a abrir, también tarda. Es decir, no quedarnos sin aire enseguida, tener la capacidad de, en la idea que tengamos de saber que vamos a poder financiar, aunque sea la primera etapa, para, no, para, no, para, digamos, para bajarle la frustración al proyecto, no esperar de soluciones digamos, mágicas, sino que apostar a la continuidad del trabajo y a que si tenemos una buena idea, que es lo que sigue siendo, digamos, el germen de todo. Si tenemos una buena idea, a la larga vamos a encontrar interlocutores válidos, gente que se quiera asociar o gente que lo quiera auspiciar o directamente este, público que quiera financiarlo. Ahora hay montones de, de posibilidades que se abrieron de, de financiamiento a través directamente de, de los consumidores. No sé, hay películas que se estrenan y se venden las entradas antes que se estrenen. Entonces, aquellos que la compran tienen la posibilidad de asistir, a, no solamente al estreno, sino por ahí a algún encuentro virtual con, con el equipo técnico, o figurar en los agradecimientos, o figurar como coproductor, de acuerdo al aporte que uno haga.
0: Entrevistamos a Gustavo Armas, actor y director de teatro y docente de La UNA. ...y nos comenta sobre el diseño y planificación de un proyecto teatral.
2: Donde presento el proyecto? Para mí es algo que se va pensando, se va planificando... ...en el mismo proceso de gestación del proyecto... Desde el teatro yo no puedo pensar un espectáculo si no sé en qué espacio ese, ese espectáculo se va a, a presentar, cuál es el espacio escénico donde voy a, a montar esa obra. Entonces, eh, una de las de mis tareas como, como director, como cabeza de, de, de un elenco, de una cooperativa es la búsqueda, ni bien tengo el proyecto, salir a la búsqueda de una sala para llevarlo adelante, porque el conocer el espacio, el espacio escénico, me va a permitir a mí también pensar en el tipo de puesta que voy a realizar después. Entonces eh, va de la mano, con la creación del proyecto, del proyecto la búsqueda del espacio donde lo voy a presentar.
0: También en las artes plásticas este punto es importante. Lautaro Dores, artista y egresado de la Escuela Nacional de Artes Manuel Belgrano y con una especialización en la UNA, nos cuenta cómo realiza la presentación de sus muestras de arte, ya sea en espacios públicos o privados. Bueno, Los
3: trabajos se pueden presentar en cualquier lugar, vos imagínate que muchas veces este, depende la convocatoria o, o lo que uno mismo puede generar, pueden ser hasta en lugares abiertos, en espacios públicos, en diferentes instituciones. Este, si no, en, en pequeños formatos podés buscar también lugares privados, desde quizás un bar, lugares este, bastante sencillos, ¿no? donde este, acepten hacer exposiciones de artes visuales, eh, y generalmente, bueno, yo particularmente me muevo mucho por lugares oficiales, he hecho muchas muestras por centros culturales, eh, también por museos, que son por ahí los lugares eh, que, que más me han gustado, ¿no? Por, por cuestiones sociales y de acercamiento a la gente, quizás con, por un tema de las estéticas que manejé en los primeros tiempos. Eh, después también, bueno, me ha tocado estar en, en algunas galerías que no, no han sido por ahí ni, ni fuertes, pero bueno, la, la vida te va llevando por diferentes caminos y también he hecho exposiciones en galerías, eh, que también bueno son muy enriquecedoras como, como experiencia, no para ver cómo, cómo se manejan las cosas también desde los ámbitos eh, privados y con cierto profesionalismo con lo que tiene que ver con, con el arte específicamente.
1: Volvemos a escuchar a Gabriel Patrono, nos cuenta en qué momento nos damos cuenta que nuestro proyecto es sólido. Un proyecto es sólido cuando tiene ganado un espacio en donde participa, si es de cine, en el cine, si es de legitimación de, de la propuesta cultural que sea. Este, cuando los medios también de a poco los van incorporando, cuando en las redes eso también va quedando claro, hay una cantidad de seguidores que va creciendo, cuando hay una consecuencia en el proyecto, cuando sigue trabajando, cuando sigue avanzando.
3: Laura Quinteros, de La Murga, los herederos de La Locura, del barrio Bajo Flores, nos relatan cómo llevan adelante su proyecto.
0: En general lo hacemos colectivo todo lo que implica el espectáculo tocar bailar eh, tenemos un espacio de un poco de teatro y canto y cosas varias <risas> personajes entonces toda esa locura la pensamos todos eh, obviamente que no, a todo el mundo le gusta hacer todo entonces eh, por ahí van cambiando quienes eh, participan de cada momento, un poco más, un poco menos. Eh, pero bueno, vamos teniendo como instancias para ir eh,
2: creando todo.
0: Hemos escuchado a distintos referentes de la cultura relatando sus experiencias personales acerca de la presentación, desarrollo y ejecución de sus proyectos en sus distintas formas culturales. Este proceso requiere de la planificación de diferentes estrategias para encontrar la más adecuada de acuerdo al contexto social y cultural que se lleva a cabo para el logro de objetivos. Tomar conciencia de lo particular de cada proyecto es necesario para elegir las mejores alternativas para su exposición, difusión y o divulgación. Los invitamos a seguir investigando con otros referentes culturales para conocer más acerca de cómo poder presentar sus proyectos. Los esperamos en el próximo y último episodio, donde hablaremos sobre la evaluación del proyecto. Gracias por escucharnos. Esperamos que la información que les brindamos les haya sido útil, ya sea de forma individual o colectiva, para lograr llevar a cabo un proyecto cultural. Esto no es por plata, esto no es por fama, esto es para ver cómo en cada barrio la gente se junta y vuelve a creer. Porque el pueblo siente y expresa en su murga toda su pasión. Heredero de la locura, corazón a corazón.